0: что в 7 минут. Московское время. В студии Вести АФМ. Ольга Подолян. Здравствуйте. Средства связи. 5533. Вести в начале сообщений. Плюс 7 три для ваших вопросов в WhatsApp и Вайбере. В этом части у нас в гостях общественные политические деятели. Депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов. Спиридон Келенкаров. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну что, у нас накануне пришли сообщения о том, что в команде Зеленского раскрыли планы экономических реформ на Украине. И, как оказалось, намерены провести серьезную приватизацию госкомпаний, которая затронет, в частности, и железнодорожного оператора, почту и банки. Как вы считаете, как может выглядеть вот эта новая приватизация по-украински с учетом нынешних это реалий?
1: Для меня, очевидно, это будет выглядеть распродажа имущества государственного по самым, по самым бросовым ценам, потому что... Периоды таких экономических кризисов и спадов, ну, знаете, продавать государственное имущество за копейки, которое стоит миллиарды, но ну, я думаю, что это не государственная политика. На пике нужно продавать, а на спаде продавать, это дело, в общем-то, не хитрое, просто вопрос заключается в том, с чем мы потом останемся. Но ведь жизнь не заканчивается пятилетним правлением господина Зеленского, да? Жизнь продолжается, эти активы уже будут принадлежать не, не народу Украины. Их просто продадут за копейки, и на самом деле...
0: Ну тут же еще вопрос, кому продадут? Кто, ну, кто выступит, так сказать, покупателем этого всего?
1: Ну я думаю, есть уже покупатели, если они, если они намерены продать железные дороги, почту, это прибыльные, в общем-то, компании. Если бы там не было массовых хищений и коррупционных схем, то они бы работали вполне эффективно. Просто с такими министрами инфраструктуры, как у нас господин Намилян, понимаете, или с, с назначением рок-певцов на... Управление железной дорогой, то вы меня извините, конечно, они работать эффективно не будут. Я вам просто напомню, был период, когда железную дорогу возглавлял господин Кирпа. И они, кроме того, что убрали всех посредников железной дороги, эта компания стала очень прибыльной. И за счет этой компании строилась инфраструктура в Украине, и все работало, и все было прекрасно. То есть был опыт положительный. Вопрос в том, насколько эффективны управленцы, которых назначают туда, и с какой целью их туда назначают. Если их цель поднимать, э, ту сферу, которую э, им поручено, да, то они, конечно, будут этим заниматься. А если их, их задача довести до банкротства государственную компанию и потом продать ее за бесценок, ну я вижу такую схему, например, в данной ситуации.
0: А скажите, этих ли реформ ждали от Зеленского, когда приходили на избирательные участки и голосовали за него и за слугу народа? Потому Нет, что много не... ходило разговоров по поводу того, что ждут реф... этих самых реформ, и президент с таким высоким рейтингом может пойти на серьезную на реформу. На самом
1: деле, понимаете, феномен Зеленского заключается в том, что это было протестное голосование, это был пятилетний ад Порошенко, против которого выступил народ Украины. То есть я не скажу, что избиратели, когда шли на избирательные участки, голосовали за что-то. Они, скорее всего, голосовали против той политики, которую проводил Порошенко. Именно поэтому Зеленский смог собрать такое огромное количество голосов. Это протестное голосование не за, а против. В основном.
0: Ну, голосовали же против той ситуации, которая сложилась, в которой люди оказались. Да. Но и в надежде на то, что хоть что-то, что хуже не будет. Вот.
1: Ну, возможно, возможно, и так, но, еще раз говорю, люди, в общем-то, сделали то, что должны были сделать, они отстранили от власти Порошенко, которого я, например, считаю военным преступником, человек, который погряз во всех этих коррупционных делах, да, вот для меня это не вызывает никаких сомнений. А, а то, что касается, то, что касается Зеленского, если вы обратили внимание, даже в период своей президентской кампании, он особо ничего и не обещал, на самом деле. Вот у него и до настоящего момента у него нет абсолютно никакой программы, которую можно было бы изучить, посмотреть и сказать, что он на самом деле будет делать. В том числе и в экономической политике. Я, например, не знаю. Это одна часть, допустим, приватизация там, стратегически важных объектов да, Украины. А в целом, какой будет программа кабинета министров, вот, правительства? Какая будет программа правительства? Я, например, не знаю. А какой будет состав правительства? Ну, мне, например, сложно сказать. Мы, на самом деле, посмотрим, очень важно посмотреть кадровую политику Зеленского, особенно в период формирования правительства, то есть что это будут за люди, чьи это люди, кто их туда рекомендовал, потому что одно дело, одно дело когда нам, допустим, навязывают Международный валютный фонд, комфортного для них, премьер -министр. А другое дело, это скажем, человек ну, скажем, авторитетный, по крайней мере, в политической среде, да, у которого есть какая-то конкретная программа. Мы пока не знаем, как это будет. На самом деле, это все на стадии обсуждения, и даже каких-то посылов в отношении того, каким будет состав кабинета министров, пока на сегодняшний день нет.
0: Ну, то есть даже понимание, кто может... У нас
1: стать... с вами нет понимания. Я вас уверяю, у Зеленского тоже нет этого понимания. Вот на самом деле они настолько пришли неподготовленные к этой власти, они, мне кажется, даже сами не ожидали такого результата в период голосования. Вот они, они вот получили такой огромный кредит доверия. А как им правильно распорядиться, мне кажется, у них до сих пор даже внутри команды нет понимания того, что со всем этим нужно делать.
0: А скажите, насколько, на ваш взгляд, велик страх у Зеленского растерять быстро этот самый кредит доверия?
1: Я думаю, он об этом пока не задумывается. У них пока эйфория. Они считают, что вот, ну, на самом деле, как бы, они впервые за весь период новейшей истории Украины мы получили власть монолитную, да, вот такую вот... Э скажем так, однопартийную, да? такого у нас не было никогда. У них есть большинство, это большие возможности для этой власти, но это и большая ответственность, потому что за все то, что будет происходить в Украине, будет отвечать исключительно президент Зеленский и его команда. Размыть ответственность уже им не удастся, потому что у них есть однопартийное большинство, и принять так... уже не
0: на кого Конечно, Конечно,
1: да. И что, да. я так понимаю, что у них есть намерение создавать однопартийную, в общем-то, так сказать, коалицию да, с мажоритарщиками. Вот. И брать на себя полную ответственность за все то, что будет происходить в стране.
0: Ну, ну ведь понимания нет, как, как дальше действовать.
1: Ну, я боюсь, если, если было бы понимание, по крайней мере, была бы озвучена какая-то программа действий. Да, но мы пока ее не видим. Есть там, отдельно там заявляют, мы снимем депутатскую неприкосновенность, мы там что-то еще будем ну, делать. С пищ... Но с импичментом, которая обсуждалась
0: что... ранее, уже проскочили насколько я понимаю. Да, но
1: они сейчас концентрированы на том, что делать с той ситуацией, с которой они столкнулись. Они получили огромный кредит доверия, они сформировали определенную, скажем так, ну, сказать, это назвать командой. В общем-то, какие-то какие люди да, от них избрались на, на мажоритарных округах там, по партийным спискам. У них сейчас задача, как вот это все удержать. Вот все их действия, я смотрю, они направлены именно на это. То есть вопросы, которые они поднимают, допустим, там обсуждается там активно вопрос императивного мандата. Это с чем связано? С тем, чтобы удержать в рамках своей фракции тех депутатов, которые прошли в парламент. Которые не знают ни того хорошего, ни того плохого, не имеют политического опыта. Вот сейчас нужно сделать какие-то такие предохранители, которые дали бы им возможность удержать их в рамках этой фракции и вынуждать голосовать за те решения, которые будут приниматься вопрос. Только возникает где? Вот в условиях парламентской президентской республики вроде бы все эти вопросы должны обсуждаться на уровне парламента, приниматься парламентом, а исполнительная власть должна это реализовывать. Но у нас же всегда пирамида, она, знаете, такая перевернутая. Вот, у нас э, вроде бы парламентская президентская республика, а как только президент получает большинство в парламенте, ну, фактически мы переходим в стадию президентской республики, потому что все решения принимаются вне парламента, а парламент превращается в какой-то такой принтер, который, в общем-то, печатает те решения, которые необходимы правительству, президенту и так далее. Вот я думаю, сейчас вот мы как раз... Как раз столкнемся в очередной раз с этой ситуацией, причем решения будут приниматься очень быстро, а вопрос только качества тех решений, которые будут приниматься. Мы пока не знаем, где будет центр принятия решений. Будет ли это администрация президента, будет ли это правительство, или это будет круг любителей Зеленского там, из семи-десяти человек, которые будут принимать ключевые решения, а структуры власти исполнительно и законодательно будут их реализовывать. Пока трудно сказать, как это будет.
0: Скажите, как вы относитесь к возможному снятию моратория на продажу земли, которая действует на Крайне Украине на протяжении 14 отношу. лет? Киев планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен нынешнего срок действия, который, я напомню, истекает уже в конце этого года. И э, речь идет о том, что э, Киев продолжит сотрудничество с МВФ соответственно, и будет решаться вопрос по снятию моратория на продажу земли после переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать эту землю, или же оборот продаж ограничат.
1: Я крайне отрицательно отношусь к этому моменту, и я считаю, что это настолько важный и спорный вопрос, который может привести к очень непредсказуемым последствиям в масштабах Украины. Потому что Попытка, попытка превратить землю в товар, мне кажется, она вызовет, вызовет очень серьезное противостояние на местах, потому что, ну, по большому счету, речь ведь не идет о том, что какая-то частная земля, да, там кусочек, кто-то кому-то захотел и продал. Эта земля распоевана эта земля работает, эта земля дает, соответственно, урожай, да, который мы... Успешно продаем, уже 65 миллионов тонн Украина собирает. Как будет э, в случае, если эта земля станет товаром, смогут ли те, кто сегодня работает на этой земле, ее приобрести? Или туда будут вклиниваться там, банки какие-то, структуры? Кто-то будет приобретать часть земли, которая не позволит обрабатывать другую часть земли? Это очень сложный вопрос, на самом деле. Им так кажется, что это все просто. На самом деле это может привести к очень непредсказуемым последствиям вплоть до физического противостояния. У нас и сегодня там происходят такие, знаете, удивительные вещи, когда, допустим, землю обрабатывает один субъект хозяйственной деятельности, да, вырастает урожай, а потом приезжают этот урожай, собирают совершенно другие люди почему-то, да, и при этом на все это не реагируют. Насилие происходит вообще очень сложные такие процессы. И мне кажется, вот э, Украина на сегодняшний день абсолютно не готова к тому, чтобы вообще вести дискуссию в отношении возможности продажи земли. Для Украины это единственный ресурс, который остался такой. Он, Безусловно, им это интересно с точки зрения того, чтобы за счет реализации этой земли каким-то образом продержаться эти пять лет, даже, возможно, будет какой-то на первичной какой-то экономический подъем, но в конечном итоге, я еще раз говорю, это превратится, в общем-то, в то, что мы останемся безземель, безземельными, да, и без возможности жить и работать на своей собственной земле. Я уже не говорю о том, какие процессы будут происходить на селе. Никто из собственников, тем более иностранцев, которые будут приобретать землю, их мало будут интересовать вопросы, чем живет село, да, есть у них там клуб или нет у них клуба, есть у них там зарплата или нет, завезут свои джандиры, посадят одного комбайнера, который будет выполнять свою задачу да, без привлечения людей для участия в, в, общем -то, в этом процессе. Вообще сама идея, которая навязана была Украине, навязано подчеркиваю, Украине извне. В частности, она была озвучена послом Соединенных Штатов Америки о том, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Да? Но она меня просто, понимаете, она меня раздражает, и она меня просто бесит, скажу честно. Потому что, на самом деле, 42-х миллионный народ продержать страну на, на аграрном секторе, это практически невозможно. И слава богу, кстати сказать, слава богу, что хуторские, Винецкие, так сказать, руководители у нас на сегодняшний день сменились. И я надеюсь, что, по крайней мере, те люди, которые пришли сегодня к власти, а давайте говорить откровенно, это Днепропетровские, да? Вот опять пришли Днепропетровские. Они у нас были там в начале 90-х с приходом кучмы. Вот сегодня они опять вернулись. По крайней мере, в их в их команде очень много людей, которые имеют собственное производство, крупное производство. И я надеюсь, что все-таки они будут менять эту экономическую политику. И мне кажется, ставка на аграрный сектор для Украины – это просто утопия. Он, безусловно, должен работать, работать эффективно, но это не тот сектор, который вытащит экономику Украины и даст благосостояние для ее народа.
0: Ну и слушатели уже спрашивают по поводу обнародованного плана реформы. Это план распродажи Украины, по сути? Можно ну, так можно, назвать?
1: Можно сказать о том, что они могут... Нет, так, вероятность такая есть. Они же могут быть реформаторами, да, могут быть, скажем так, ликвидационной комиссией. Да? Все может быть. Мы пока не знаем, какой будет политика Зеленского. Но ее просто нет. Она не озвучена. Мы, мы о ней ничего не слышали, поэтому... Будем смотреть Опять же, еще раз говорю, кадры решают все Все будет зависеть от того, какая команда будет сформирована И под какие задачи оно будет ясно уже после, после 24 августа, когда будет, в общем-то, депутаты соберутся, примут присягу, и, я думаю, в первые дни будет идти процесс формирования этой новой власти, в частности, правительства.
0: А скажите, на ваш взгляд, кто <къем> будет бороться за премьерское кресло? Вот Кто на сегодняшний день, так сказать, в фаворитах?
1: Ой, ну там, что бороться? У нас там нет такой конкурентной среды, что кто-то будет бороться. Кто договорится с кем, тот и будет, тем более в условиях монополии одной политической силы все будет зависеть от того, у кого, насколько сильно влияние внутри этой политической силы. Ну, давайте не будем скрывать, там же главный бенефициар это господин Коломойский. Ну, все же об этом знают, да, поэтому я думаю, что от него тоже не в последнюю очередь будет зависеть то, кто на самом деле будет премьер-министром.
0: Много вопросов от наших слушателей, и много вопросов связанных с как раз. Мы уже сами обсуждали сегодня в начале нашего эфира. Господин Порошенко спрашивает, насколько велика вероятность о том, что он улетел, но вернуться не обещал. На ваш взгляд. Ну.
1: Я думаю, что я думаю, что он вернется, потому что на самом деле. У него есть определенные гарантии, хотя, на самом, я думаю, они не очень-то работают, но он не может просто улететь и не вернуться. Он вернется, я уверен, не знаю, как насчет семьи. Семья, возможно, и не будет здесь жить пока какое-то время. Он активно отрицает, он выступает, постоянно дает какие-то интервью, там, брифинги какие-то проводит, заявляет о том, что он не является фигурантом никаких уголовных дел, но, по крайней мере, то, что я вчера читал Руководитель ГБР заявляет о том, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных дел. Это не означает, что он виновен. Хотя я думаю, что там его вина, безусловно, есть. Но это, знаете, может определить только суд. Да? Вот, но э, то, что он является фигурантом 11 уголовных дел, и это не предел. Я думаю, будут еще уголовные дела по фактам. И чем дальше мы будем... Э, уходить от даты проигрыша президента, тем больше мы будем узнавать о тех событиях, которые произошли в стране в 2014 году, связанные и с войной, связанные и с экономической политикой, связанные с коррупционными схемами, будут всплывать все новые и новые люди, и я даже не исключаю, что будет какой-то период, когда чиновники среднего звена, которые были реализаторами этих коррупционных схем, да, под давлением или без такового, ну, мы еще увидим к большому сожалению очень много людей которые закончат жизнь самоубийством это все было в период смены власти у нас и при смене власти Кучмой Ющенко и при Януковиче. То есть я думаю, что будет и при Зеленском, и при Порошенко.
0: Но вы думаете, что это перспектива ближайшего будущего? Да,
1: да. Я думаю, это перспектива очень ближайшего будущего. Я думаю, это перспектива осени. Потому что одно дело, там, когда был Зеленский избран президентом и не имел полномочий ни, ни генерального прокурора, там, ни, ни министров своих. А другое дело, когда будет уже полноценная власть, и если они всерьез займутся расследованием коррупционных схем периода господина Порошенко, я думаю, мы будем свидетелями, к сожалению, вот и таких событий тоже.
0: А вы считаете, снять неприкосновенность Порошенко на сегодняшний день для Зеленского не составляет проблем? А Или все-таки определенные уже, возможности? У него,
1: с него, у него нет неприкосновенности, все. Его срок президентства... Нет, я имею, в
0: виду, я имею в виду в кавычках, то есть добиться его осуждения, так сказать.
1: Ну, я вижу схему такую, что на сегодняшний день, по крайней мере, в отношении Порошенко, очень системно и последовательно, причем на протяжении очень длительного периода времени работает Андрей Портнов. Он не является представителем власти, я его очень хорошо знаю, это очень последовательно это профессионал в своем деле, и то, что он сегодня делает, это очень большая работа, которую он проводит, причем, еще раз подчеркиваю, он проводит ее системно, и фиксация фактов коррупционных схем происходила на протяжении всего пятилетнего периода. Просто был период, когда президентом был Порошенко, он не давал возможности реализовать да, все это. Сегодня Порошенко нет, поэтому эти дела активно возбуждаются. Я думаю, они будут иметь определенные последствия для самого Порошенко.
0: Есть несколько вопросов вас, слушателей, в том числе и украинских. Судя по номерам телефона, с которыми приходят сообщения, спрашивают по поводу перспектив Юлии Тимошенко. Все?
1: Ну, вы знаете, Юлию Тимошенко никогда нельзя списывать. По крайней мере, она продемонстрировала, что она самая устойчивая, в общем-то, политика. Ее политическая сила, единственная вот, из прошлого, да, это такое, эхо прошлого. Но она, тем не менее, сегодня представлена в парламенте. Вот, она заняла третье место. Вот, даже обошла господина Порошенко. Вот, я думаю, для него это личная трагедия. Для господина Порошенко. С точки зрения перспективы возглавить правительство, ну я пока такой перспективы не вижу и необходимости в этом не вижу. Хотя можно по-разному относиться к Тимошенко, но в период избирательной кампании она единственная, кто представила свою программу. Да? Она может кому-то нравится, может кому-то не нравится, но она продемонстрировала, что она системный политик, который подходит вот так вот системно там к вопросам реализации государственной политики. Я хотел бы видеть программу господина Зеленского и его правительству. Она может быть альтернативной той, которую представляет Тимошенко, но ее нужно посмотреть и понять, правильно мы двигаемся, в нужном направлении мы идем, и какие есть на самом деле возможности для того, чтобы поднять страну с колен, на которую ее поставили националисты вместе с Порошенко за эти последние пять лет. А то, что, то, что они это сделали, у меня в этом сомнений нет. Унизили, унизили. Оскорбили людей, на самом деле. Ну, это был адский период, пятилетний, который, я думаю, еще очень-очень и -очень долго будет нам мешать полноценно вести, скажем, жизнь и как-то развиваться.
0: У нас три минутки остается буквально до выпуска новостей середины часа, а на ваш взгляд, даже вот на этом фоне. И мы с вами в начале нашей программы говорили по поводу... Голосование такого высокого рейтинга Зеленского есть, да, есть фон, на котором он по-другому, совершенно в другом свете выглядит, и с этим как раз связаны определенные надежды, которые на него возлагали. На ваш взгляд, вот этот высокий рейтинг, вот этот высокий уровень поддержки, кредит доверия, как быстро он может растерять?
1: Ну, может его растерять очень быстро. Понимаете, это же кредит и всего лишь на все. Да? Это, еще раз говорю, это не поддержка. Когда слова расходятся с делами, это все быстро, быстро рассеивается. Очень быстро. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько последовательно он будет реализовывать, по крайней мере, то, что он говорил. Да? Борьба с коррупцией там э -э, и многие другие вещи. Да? Но я пока не вижу, честно. Вот. Я не вижу э -э, внутри его команды какого-то стремления, желания как-то в этом участвовать в процессе. Потому что частное... а с чем это
0: связано? С тем, что эта команда не подготовлена? Ну, потому что нет,
1: еще, нет еще никакой команды. Понимаете, это, это абсолютно разношерстная публика, которая пришла в парламент. Они сейчас голову ломают, как их шить вообще, как их собрать до да кучи и что вообще со всем этим делать. Вот поехали они там в трусковец. Но кто-то говорит, что они поехали там э, обучать депутатов. А я-то думаю, что наоборот. Они как раз изучают своих депутатов и приходят в ужас от того, кто туда пришел и думает, что теперь с этим всем делать, понимаете, то есть наоборот, они их изучают, какие есть возможности у этих людей какой у них потенциал? Насколько они коммуникабельны? Насколько они умеют общаться? Как можно их... их, их э, возможности, как можно будет использовать в будущем парламенте? Понимаете? Потому что... Но ну, они не знают просто этих людей. Они не, они не политики. Невозможно за неделю научить э, человека быть политиком, там, или экономистом, или юристом, или еще кем-то. Да? Но если там более ста человек там, со средним образованием, нужно думать, как этих людей можно использовать. Они уже пришли. То есть они уже ну, являются... по большому
0: счету времени для того, чтобы ну, вот вот -то сейчас... Эту самую команду, же, да, нет. У но все, нет. Же,
1: все же решается на марше, понимаете? Вот все так началось, и все так и продолжается. На марше выдвинулся Зеленский, да, на, на марше он, он, он одержал победу, на марше вот на одном дыхании проведена парламентская кампания, и вот теперь финал, да, вот мы пришли к финалу, и теперь нужно посмотреть, что теперь со всем этим можно делать, и в каком направлении можно двигаться, и насколько это реально и возможно с теми людьми, которых они привели сегодня во
0: власть. Мы сейчас должны прерваться. Новости с середины часа. А сразу после вернемся и продолжим. Здесь 33 московское время. Мы возвращаемся в программу. Средства связи. Прежние 5, 5, 3, 300, и плюс 7 девятьсот 37636. Три для ваших вопросов в комментариях. Смс-портал, вот Вайбер. Все работает. Спиридон Келинкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 5, 6 и 7 созывов у нас в студии. Так что присоединяйтесь, задавайте ваш вопрос. Но вот самые последние новости, которые приходят из Киева, партия Зеленского планирует разделить должности мэра Киева и главы городской администрации. А это вот из последних сообщений. И Марк Лечко тем временем улетел в Нью-Йорк на встречу с бывшим коллегой Рудольфани, чтобы обсуждать, а, с бывшим коллегой Джулиани, чтобы обсуждать ситуацию на Украине.
1: Жаловаться поехал. Обижает. А что происходит вообще с этой должностью, Маркива? Эта история уже, в общем-то, не первый раз у нас происходит. Столица всегда очень важна, потому что в столице происходят основные события. Вы понимаете, Майданы, акции протеста. Очень много в результате этих выборов недовольных людей с очень большими деньгами есть опасения того, что они могут предпринимать определенные действия, связанные с противостоянием с властью, Кличко, с властью господина Зеленского. Поэтому столицу им необходимо взять под полный контроль, а для этого нужно разделить должности мэра Киева и главы КГА. Поэтому... Их задача какая? Поставить, в общем-то, во главе Киева человека, преданного Зеленскому, для того, чтобы контролировать все процессы, которые могут происходить в столице. Ненадежный просто кличко для команды Зеленского. Ну, ненадежный. это Они его считают человеком Порошенко, и поэтому для них это очень важно. Ну и плюс я думаю, что через... Через атаку на Кличко будет атака и на господина Медведчука, и на господина Столара, который оказался в списке Медведчука. То есть это такая многосторонняя, такая многоплановая операция, связанная с подавлением всех своих противников, включая Порошенко, там, и Медведчука и многих других, кто в той или иной мере видит или мнит себя какой-то оппозиции в отношении господина Зеленского. То есть задача взять под полный контроль столицу. И они будут это делать за счет разделения этих двух должностей.
0: Ну, то есть, скорее всего, к осени осенью да, кличку решится это да. место. Ну, я
1: думаю, скорее всего, да. Потому что я вижу твердость намерений и они чувствуют опасность и угрозу, и поэтому они будут, по крайней мере, они намерены довести это до дела до логического завершения. То есть поставить туда, назначить туда своего человека, преданного, который будет исключительно действовать в интересах партии Зеленского и президента.
0: И никаких способов защиты, так сказать, ну, как показал, у опыт прошлых,
1: прошлых компаний нет. Янукович тоже самое делал, в общем-то, если вы помните. Вот, поэтому я думаю, что они, они это, это проведут и сделают, там, кричат о ущемление, там скажем так, наезд на органы местного самоуправления. Но ну, столица же имеет особый статус, поэтому с этим всем нужно разбираться в рамках административной реформы. Ее нужно провести, эту децентрализацию, как они ее называют, довести до логического завершения, чтобы не было ни у кого возможности вот таким образом манипулировать и вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления. А пока оно будет так, как оно есть, ну, всегда будет искушение везде расставить своих людей.
0: Еще одна фигура, которая в последнее время очень активно обсуждается, это господин Аваков. То ему тут прочит премьерское кресло, то он выходит с обвинениями в адрес Порошенко в бессовестной лжи. Как Вы считаете, с чем это
1: все связано? Ну, ну отношения, скажем, Авакова с Порошенко, это ни для кого не секрет. Они никогда не были теплыми, скажем так. Вот. И то, что сейчас озвучивает Аваков, он, в общем-то, говорил и раньше. В отношении, в отношении Порошенко. Просто сейчас уже на пике, когда Порошенко, никто Аваков, министр внутренних дел, у него есть такая возможность публично высказывать свою точку зрения. Аваков, по крайней мере, за последние пять лет продемонстрировал себя как сильный политик, и сила его заключалась исключительно в том, что он имел золотую акцию, он имел фракцию, которая удерживала коалицию, мифическую, как оказалось, да, мифическую коалицию. Вот. и никто не посягал на его должность только, только по этой причине на сегодняшний день ситуация изменилась у Зеленского МОНа большинство и вопрос по Авакову я почти уверен на 99% что его будут двигать Вот будут двигать скорее всего по горизонтали, а не по вертикали я не вижу его в должности премьер-министра но возможно они предложат ему пост министра обороны например, да? но то что они не хотят его оставлять — А вы думаете,
0: не хотят, то есть за ним не сохраняют, должность главы
1: Они хотят иметь везде преданных людей. От Киевской администрации, Министерства внутренних дел, служба безопасности, то есть силовые структуры, они хотят иметь абсолютно преданных людей, которые, ну, по крайней мере, обеспечат их безопасность. Поэтому Аваков не входит в число таких, и, скорее всего, его будут двигать. Возможно, еще раз говорю, возможно, на министра там, обороны. Возможно. Я не знаю, но то, что его будут двигать по горизонтали, у меня сомнений никаких нет. И этот человек еще надолго в украинской политике? В нет, ну, как сказать в политике? Я думаю, в структурах власти он какой-то период будет в политике. Но они, они же на самом деле, если вы помните, Аваков шел от Народного фронта. Народный фронт не участвовал в этих выборах, потому что их рейтинг равен рейтингу обезжиренного кефира, примерно нулю. Да, вот. поэтому они не участвовали в выборах, поэтому серьезной политической роли они играть не будут, а сила Вакова, она будет исключительно до тех пор, пока он будет возглавлять то или иное министерство в структурах исполнительной власти. Ни больше, ни меньше. А чисто политического влияния такого у них на сегодняшний день уже нет.
0: Что касается еще одного кресла Спикера Верховной Рады Здесь в основном звучит одна фамилия
1: Разумков. ну Не факт, честно скажу Не факт Поэтому посмотрим, как это будет У них есть возможность назначить любого Вот на самом деле да, ну Вы же сами понимаете, имея как бы большинство Они могут внутри своей партии принять решение Назначить любого Вопрос для меня принципиально Не кто будет спикером А кто будет первым вице-спикером Как будут распределены комитеты Верховной Рады Какая роль будет отводиться оппозиции? Кто будет признан оппозицией, кто не будет признан оппозицией? Будет ли принят закон об оппозиции? Какие будут права оппозиции? Вот это, вот это важные вопросы. Потому что пятилетний период Порошенко показал, что это единственный был период в Украине, когда роль оппозиции была сведена к нулю. То есть был полный процесс узурпации власти, он происходил на наших глазах, когда оппозиция не получила ни вице-спикера парламента, ни одного комитета, ни счетной палаты, ничего, никакого инструментария для контроля власти. Потому что в период Порошенко правительство господина Гройсмана не отчитывалось три года, то есть вообще никакого отчета люди управляли огромными финансовыми ресурсами государства, при этом они не считали необходимым перед кем бы то ни было отчитываться. Вот для меня принципиально важно посмотреть, как в этой ситуации поступит команда Зеленского. Насколько они готовы будут дать возможность и инструментарий оппозиции для того, чтобы она контролировала нынешнюю власть.
0: Ну возможно же вариант такой, что при перемене мест слома... слагаемых сумма вообще не изменится.
1: Да может быть и ситуация, когда они вообще никому ничего не дадут или назначат там свою какую-то карманную оппозицию. Я же, я же не знаю, как они поступят будем смотреть, анализировать и делать выводы, насколько они готовы, скажем так, последовательно реализовывать то, что они обещали, да, и в вопросах мира, и в вопросах, там, экономики и, и, и так далее, то есть, ну, по крайней мере, то, что ими было озвучено, вот. за, за другой мы зацепиться не можем, а то, что они публично озвучивали в эфирах, ну, по крайней мере, это, 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 это можно от них требовать, вот. Очень важно будет посмотреть, насколько они готовы будут дать оппозиции возможность контролировать действия новой власти.
0: Вы знаете, судя по этим сообщениям, которые сейчас приходят от наших слушателей, украинских слушателей, таких сообщений довольно много. Вот эта земельная тема снятия мораторий, многих беспокоит. А как вы считаете, если мораторий будет снят, возможно ли какая-то протестная сила конечно. внутри самой страны, связанная конечно. с этим решением? Конечно,
1: конечно. Даже можете не сомневаться. Все это может вспыхнуть так, что мы даже оглянуться не успеем, как все будет плавать, понимаете? Потому что вопрос земли для украинцев это крайне важный вопрос. И те, кто пытается с этим вопросом вот так вот и, и играться легко, да, они, мне кажется, не до конца понимают процессы, которые могут произойти вот там внизу. И к чему это может на самом деле привести. Им кажется, что это все нормально, мы сейчас тут э, примем решение, да, дадим возможность людям за, за даром, там, грубо говоря, продать свою землю там, по тысяче там, долларов, да, загнать себе во двор по, по какому-нибудь поддержанному опелю, и на этом история закончится. На этом история только начнется. Потому что основные процессы будут происходить потом. И это неминуемо приведет к жесткому противостоянию внутри страны. Неминуемо приведет. Поэтому играться с вопросами земли я бы им не рекомендовал бы. Ну, ну мне потом уже эту это... ситуацию
0: не отыграешь назад Конечно,
1: конечно Нет, потом можно опять революции Знаете, ну, мы же Это все уже про землю рабочим Заводы там Землю крестьянам, заводы рабочим Это все уже, это все уже у нас в нашей истории было Понимаете, к большому сожалению мы, мы не учимся на На своих собственных даже ошибках Понимаете, не говоря уже о чужих Но Так мы устроены Наверное я не, знаю. не все, правда.
0: Ну, то есть никаких выводов, вы думаете, сделать, сделано не будет. Да, я вижу... Если такое решение будет принято, я оно уже написано. Это твердое намерение. Я не знаю,
1: может быть, они взяли обязательства перед Международным валютным фондом, может быть, еще перед кем-то. Но я вижу, у них твердое намерение это, как бы довести это до, до, до завершения. Но я еще раз говорю, это очень такая тема опасна. Очень опасная. Тема.
0: Есть еще несколько вопросов. Слушатель пишет: вряд ли новая рада будет особо отличаться от предыдущей, особенно после озвученных заявлений со стороны представителей слуги народа. Как на ваш взгляд спрашивают, ограничится ли все только популистским характером? Популизма много будет? Ну,
1: конечно. Ну, на, на популизме пришли, и я думаю, еще будет очень-очень много. И в особенности нужно обратить внимание на то, что Зеленский взял очень огромное количество мандатов, да, при этом вытеснил ряд политических партий за пределы парламента, а кроме этого есть еще много политических партий, которые не попали в парламент и не были да, там. То есть я это подвожу к тому, что, мне кажется, усилится не внутрипартийная борьба, а как раз внепарламентские методы борьбы. Это митинги, акции протестов и многое-многое другое будут проводиться теми политическими силами, которые не представлены в парламенте. И вот на все это нужно будет реагировать. И, кстати, исходя из понимания того, что так будет, они как раз и пытаются усилить силовой блок своими людьми для того, чтобы быть уверены, что милиция, служба безопасности, там, национальная гвардия и так далее защитят их от всех этих уличных акций, протестов, которые неминуемо будут. А если, ну, еще, а если все это еще разбавить вопросом продажи земли? Ну,
0: ну вопрос продажи земли. 2020 год, пережить, мне кажется, это действительно большая проблема для Украины. Там же заложено повышение тарифов ЖКХ, которое серьезно скажется на жизни рядовых граждан. Нужно выполнять задачи ГОЗДЕП, задачи Евросоюза, МВФ. И получается, что нужды граждан страны, они будут полностью игнорироваться вот в этих условиях? Нет,
1: все зависит от того, какую позицию займет президент и его команда. Если они будут обслуживать, исключительно выполнять рекомендации Международного валютного фонда, или, скажем, назначат премьер-министром рекомендованного Международным валютным фондом человека, ну тогда мы будем понимать, что они фактически сдались в плен и будут реализовывать, все эти программы, которые будут нам навязаны извне. И, кстати, сказать, Международный валютный фонд еще ни одной страны в мире не вывел из экономического кризиса, а наоборот погрузил их в глубочайшие экономические, как следствие, политические кризисы, с которыми сталкивались десятки стран, с кем работал Международный валютный фонд. Поэтому их рецепты, к большому сожалению, не приводят... К улучшению жизни людей, а наоборот, усугубляют положение тех стран, которыми они занимаются, это, как правило. Поэтому если он займет такую позицию, ну, нам тоже будет понятно, что ничего хорошего, в общем-то, от этого для, для, страны, для страны не будет. А если мы увидим, что они готовы, там, допустим, садиться за стол переговоров с Международным валютным фондом, как это, кстати, было при многих правительствах, я просто вам напомню, что единственное правительство, это правительство Гройсмана при президенте Порошенко, единственное правительство, которое согла... проводило, скажем так, политику соглашательства с Международным валютным фондом. Все предыдущие правительства в Украине, да, какого бы цвета они ни были, но они садились... И долго дискутировали, обсуждали, спорили, навязывали свою точку зрения. И, по крайней мере, отбивали так часть... свои
0: выгодные условия. Да, конечно.
1: Отбивали часть требований Международного валютного фонда. И у многих это получалось. Вот единственное правительство, которое никогда не спорило с Международным валютным фондом, исключительно проводило полицию, позицию, вернее, политику соглашательства, это было правительство Гройсмана при президенте Порошенко. Как будет проводить свою политику правительство господина Зеленского при президенте Зеленском, я пока не знаю, надо будет просто посмотреть на кадровую политику и на то, как будут выстраиваться взаимоотношения между Украиной и внешними кредиторами, включая международную варенную
0: Есть несколько вопросов от наших слушателей, я озвучу, потому что времени да. у нас остается очень мало. Спрашивают из Москвы, недавно чувствовался, Ваш оптимизм по поводу Зеленского, сейчас он исчез, это так?
1: Нет, он у меня не исчез, просто есть неопределенность, потому что она ну, неопределенность связанная с тем, какой будет команда Зеленского. Я еще раз говорю, дедлайн у нас будет 24 августа, когда будет первое заседание Верховной Рады и формирование состава кабинета министров. Я надеюсь на то, что... Там, по крайней мере, будут э, представлены люди, которые реально умеют, знают и понимают, что нужно делать для того, чтобы более-менее в стране навести хотя бы какой-то порядок. А, э, выводы первые я смогу сделать, еще раз говорю, после того, как э, будет избран премьер-министр и, сф и сформирован состав кабинета министров. Сколько будет там министерств, кто будут эти люди непосредственно, да? С какой программой выйдет премьер-министр, да? То есть вот это, вот это важные для меня маркеры, по которым можно уже сказать, куда мы будем двигаться. Я не теряю оптимизма, оптимизма. абсолютно, да.
0: Еще вас спрашивают по поводу и общего настроения украинского народа. Из Москвы тоже пришло, пришло такое сообщение. Это с одной стороны. А с другой стороны, интересуется у вас, продолжится ли отток населения с Украины?
1: конечно. Ток населения продолжится, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что Понимаете, это результат той политики, которую проводила на протяжении последних пяти лет власть Порошенко и Гройсмана Яценюка. Хотя, на самом деле, украинцы, не в общем-то, легкие на подъем, честно говоря, особенно в Западной Украине, они же, на самом деле, на протяжении всего периода независимости достаточно активно выезжали за пределы страны, работали там и в Польше, и в других странах, просто это сегодня усилилось в связи с тем, что нет, нет сегодня уже тех производств, на которых люди вели оседлый образ жизни. Да, они работали себе тихонечко в каком-то городе, было предприятие, да, они там ходили на работу, получали зарплату. Сейчас всего этого уже практически нет, а с учетом вот пятилетнего конфликта с Российской Федерацией, где мы были завязаны в общем -то, очень серьезно на экономике, на машиностроении, на, на приборостроении, на, на ВПК. На, то есть вот, вот это все оно стало результатом того, что украинцы активно стали выезжать за, за пределы страны. Кстати, очень хорошие специалисты. Первыми уехали как раз эти люди. И, к большому сожалению, Украина их уже вряд ли, ли вернет обратно.
0: Понимаете? Несмотря на призывы нового президента. Но
1: призывами же этого всего не решишь. Хотя, с другой стороны, есть позитивный момент в том, что специалисты, хорошие специалисты выехали. И те производства, даже которые остались сегодня и работают в Украине, взять, взять и найти специалиста на ту зарплату, которую они платили, уже никто на нее работать не идет. Когда есть альтернатива, да... Выехать и зарабатывать больше, уже на нищенскую зарплату никто не идет. Поэтому, когда хвастаются тем, что вот, смотрите, в Украине э, вырос э, там, средний уровень там, заработной платы, так он вырос не потому, что э, собственники предприятий захотели повысить, или это не результат там, социальной политики, которую проводит государство. Они вынуждены это делать, потому что нет уже специалистов, которые согласятся работать на эту нищенскую зарплату. Ну, нет их. Все, они уже уехали. Вот, те, которые пришли сегодня в Украине, ну, возможно, они по классу немножко хуже, чем те, которые уехали. Но они есть, они как-то там, как там работают. Но процесс этот будет беспрерывным, и люди все равно будут выезжать. Каждую, каждую минуту из Украины выезжает два человека. Каждую минуту. То есть масштабы миграции, которые мы сегодня имеем, мы не имели за все время независимости Украины большому сожалению, опять же, говорит о результате той провальной политики, которая проводилась. Ну, а
0: потом люди, которые там обосновываются, наверное, еще сто раз подумают, даже ну, в каких-то изменившихся, возможно, реалиях и условиях, стоит ли им возвращаться туда.
1: Ну Вот, вот сейчас, понимаете, вот, в этот период они выехали, пока там люди не оформили какие-то документы с правом на работу. Но если ситуация в корне не изменится в Украине, причем в корне, я подчеркиваю, не изменится, то, конечно же, они никогда сюда не вернутся и будут оформлять там гражданство, будут, э, там будут рожать детей, там они будут ходить в школы, в детские сады, и они уже вряд ли вернутся на территорию Украины. К большому сожалению.
0: Ну и вот слушатели наши пишут э, из разных уголков страны о том, что скучно стало путешествовать везде в отелях и обслуживание. Одни украинцы с пашной привоз.
1: Ну, это не хорошо, не плохо, по крайней Нет, мере. Я и говорю, знаете, что это, не... это, это иллюстрация. Нет, ну, я, я честно вам скажу, украинцы очень люди трудолюбивые, на самом деле. И тут как бы спорить не о чем. Другое дело, что, ну, ну не везет нам с этими руководителями как-то, понимаете, вроде и страну имеем, мы такие черноземы имеем, и такое геополитическое преимущество имеем, и выход к морю имеем, вроде бы все имеем, но на самом деле, понимаете, организовать за эти, грубо говоря, 30 лет, там, 29 лет независимости так и не смогли. Каждый, кто не приходил, просто занимался любимым делом, грабил эту страну, да, детей вывозили в Британию. Вот, они жили там за рубежом. То есть, никто не связывал свое, свое будущее с этой страной. Ну, вот так вот, вот так сложилась эта ситуация. Причем, многие из них действовали в ущерб своей собственной стране, в интересах, там, компаний, там, правительств, других государств. Причем, делали это без зазрения совести, абсолютно спокойно. И при этом живут, чувствуют себя нормально, и никакой ответственности нет. А безответственность, она же, понимаете, она... Она безнаказанность приводит к безответственности. Вот. Если бы эти люди были наказаны, я думаю, следующие уже не поступали бы так.
0: Я благодарю вас за этот разговор. С переданом Келенкаровым был сегодня у меня в гостях.